0: 하나님의 말씀 마태복음 1장 1절부터 17절인데요 상당히 긴 관계로 저희가 1절 또 16절 17절 3절만 읽도록 하겠습니다 여러분 성경으로 혹은 슬라이드를 보시면서 우리 함께 읽으시면 좋겠는데요 예수는 누구신가 첫 번째 시간으로 예수 그리스의 도 족보라는 제목으로 말씀 나누겠습니다 마태복음 1장 1절과 16, 17절을 한목소리로 한번 읽어봅니다 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니, 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라. 그런즉 모든 대수가 아브라함부터 다윗까지 14대요. 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀 갈 때까지 14대요. 바벨론으로 사로잡혀 간 후부터 그리소까지 14대더라. 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 2019년 1월부터 저희 교회가 지난 1년 반 동안 침례교단 라이프웨이에서 제작한 가스펠 프로젝트라는 교재를 따라가면서 어린아이서부터 어른에 이르기까지 우리 함께 매주 성경 말씀을 따라가며 말씀을 나누고 있었습니다. 지난 시간에 우리 1년 반에 걸친 구약의 성경 이야기가 끝이 났습니다. 창세기부터 시작해서 말라기에 이르기까지 구약에 나타난 가스펠, 복음 이야기, 굿뉴스 이야기가 끝나고요. 이제 오늘부터는 신약의 복음 이야기, 신약에 나타난 가스펠, 굿뉴스가 시작됩니다. 지난 시간 말라기를 통해 우리는 포로 생활에서 돌아왔던 유대인들 이 유대인들의 삶에 어떻게 예배가 계속해서 이어졌는가 우리는 그들이 예배에 실패했다라는 것을 살펴봤었죠 단지 그들만의 문제가 아니라고 했습니다 모든 인류, 모든 시대 모든 인류의 문제 예배에 실패한다는 것을 우리가 살펴봤었죠 그 반복되는 불순종과 죄악의 사이클에서 빠져나올 소망과 희망이 보이지 않은 채 구약의 이야기가 끝나버렸고요. 그 구약의 마지막에서 그에 대한 해결책으로 그 불순종과 죄악의 역사를 해결하실 수 있는 메시아를 기다리게 하며 말라기가 끝났습니다. 그 메시아가 오셔서 자녀의 마음을 아버지에게로 돌이켜야지만 문제가 끝난다 라고 구약이 끝났던 것입니다. 이후 약 400년 동안의 기간을 신구약 중간기라고 하는데요 Intertestamental Period라고 합니다 이때 하나님께서 침묵하셨다고 해서 혹은 The Silent Years 침묵기라고도 이 시기를 표현하기도 합니다 하나님은 침묵하셨는데요 이 시기에 세상은 굉장히 바쁘게 돌아갑니다 바벨론로부터 시작해서 지중해까지 이 나라들을 전부 정복했던 페르시아가 무너져버리고요 이제 그리스라는 나라가 일어서기 시작합니다. 그리스 제국이 성장하여서 알렉산더 대왕의 때에는 페르시아의 거의 모든 영토를 다 빼앗습니다. 심지어 인도에까지 진출을 하죠. 그러나 그 그리스보다 더 강력한 로마 제국이 등장합니다. 알렉산더 대왕 이후에 분열된 그리스를 흡수해서 이 로마 제국은요. 세계 최강국으로 거듭나게 되는데요. 다니엘서에서 예언했던 그대로 역사가 이루어지는 것이죠. 팔레스타인에 돌아와서 정착했던 유대인들은 이제 남유다의 후손이라고 해서 주다의 후손 그래서 주디언이라는 이름으로 유대인이라는 이름으로 불리기 시작합니다. 이 유대인들은 페르시아의 지배에서 벗어나는가 싶었더니 그리스의 지배로 그리스로부터 로마 왕국의 지배로 놓이는 이 피정복의 역사를 계속해서 반복하게 됩니다. 하나님께서 침묵하시는 동안 어떤 일이 있었는가? 세상은 그렇게 날마다 강성해지고 왕성해지는 반면 하나님의 백성은 낭떠러지에 낭떠러지로 추락한 것 같은 느낌을 받았을 것입니다. 시간이 지나면 지랄수록 하나님의 백성이 회복될 것은 점점 더 어려워 보이는 상황이었을 것입니다. 유대인들은 한때 자신의 노력으로 이스라엘 나라를 회복해보고자 마카비 왕조라는 것을 세웁니다만 로마 왕국에 의해서 이내 정복당해버리고 이전보다 더 강력한 로마의 지배를 받게 되는 상황에 처해집니다. 하나님께서 침묵하실 때 세상은 위를 향해 끝까지 올라가는 것처럼 보이고 하나님의 백성은 아래를 향해 추락의 끝을 가는 것처럼 보이는 그 세상 왕국과 하나님 나라의 갭이 가장 커 보이는 그때에 로마 제국은 로마 왕국으로 진화의 진화를 거듭합니다. 이제 왕을 중심으로 강력한 통치력을 발휘하는 그때 그때에 약속된 엘리아가 와서 주님의 길을 예비하라는 외침을 외치기 시작합니다. 그 외침의 뒤로 나사렛 목수의 아들인 한 사람이 나타납니다. 그리고 그가 신기한 말들을 쏟아냅니다. 그가 신기한 행동들을 합니다. 수많은 사람들이 그를 따르기 시작합니다. 그러다가 그는 로마 왕국의 십자가형에 의해 죽임을 당합니다. 그러나 이후에 더 많은 사람들이 그를 따르기 시작합니다. 후에는 로마 왕국 자체가 그의 지배 아래 놓이게 됩니다. 로마 이후에 일어난 서구 문명들을 통째로 바꾸어 놓습니다. 상하의 권력구조를 뒤엎고요. 남녀의 불평등을 해소하는 일들을 하기 시작합니다. 그를 믿는 사람들이 노예를 해방시키고요 그를 믿는 사람들이 여성의 인권, 인종별로 인종의 차별들을 극복해보고자 여러 일들을 벌이기 시작하는 겁니다. 그를 따르는 사람들에 의해서 어린아이들을 교육하기 시작합니다. 여러분 이전에는 요 어린아이들은 성인이 되기까지, 다른 말로 말해 그들이 모든 병들을 다 이겨내고 살아남을 때까지 인간 취급을 받지 못하던 세상이었습니다. 이 아이가 커서 성장해서 살아남을 거란 보장이 없기 때문에 아이들을 교육하지 않았습니다. 그런데 그를 따르는 사람들은 아이들을 교육하기 시작하는 겁니다. 이 시대의 모든 교육 시스템은 기독교로부터 나온 거죠. 그 당시는 아픈 사람들은 신의 저주를 받은 사람이라고 생각해서 버려두었습니다. 그런데 멀쩡한 사람들이 그 아픈 사람들을 고쳐보겠다고 자신의 생명을 헌신하는 기적과 같은 일이 일어나기 시작합니다. 그를 따르는 사람들에 의해서 의료 시스템이 만들어지는 거죠. 우리는 그런 시대를 살면서 질문할 수밖에 없는 것입니다. 그가 누구신가? 그가 누구길래 이런 일들이 가능했는가? 우리가 앞으로 3주 동안 그가 누구신가에 대한 질문을 답을 해보기로만 하는데요. 오늘 마태복음 1장이 그에 대한 답으로 예수를 소개하고 있습니다. 그 소개를 시작하며 우리가 읽은 마태복음 1장의 기록을 기록하고 있는 것입니다. 그런데 이 예수님을 소개하는 내용을 담은 이 1장의 내용은 오늘 이 시대를 사는 우리가 우리의 눈으로 보기에는 좀 이해가 되지 않습니다. 왜냐하면 족보, 지니 알러지이기 때문에 그렇습니다. 여러분 요즘 시대에 족보가 뭐가 필요합니까? 여러분 직장에 레주메를낼때 거기에 우리 아버지들의 이름을 적는 사람은 없을 것입니다. 그런데 그 당시는 사람의 last name 사람을 부를 때 first name 뒤에 따라 나오는 두 번째 이름 오늘 우리는 말하면 last name이고 성이겠죠 그것이 아버지의 이름이었던 시대였습니다 제가 하도 많이 예를 들고 하도 많은 목사님들이 예를 들어서 다 알고 계시겠습니다만 오사마 빌라덴이라는 이름이 있었죠 우리 젊은 분들은 아마 모르시는 분들도 있을 거예요 오사마 빈라덴 빈이라는 단어가 아들이라는 뜻입니다 그의 이름은 오사마고 그의 아버지의 이름은 라덴입니다. 라덴의 아들 오사마라는 뜻이에요. 성경에 보면 베드로의 원래 이름이 시몬 바 요나입니다. 바 라는 것은 아람어식으로 표현한 건데요. 아들을 표현한 겁니다. 시몬, 그의 이름은 시몬이고 요나의 아들이라는 뜻이죠. 그런 시대에 예수님이 누구신가를 이야기하기 위해 예수의 족보를 말하는 것은 너무나 자연스러운 일이고요. 상당히 효과적인 일이었습니다. 그래서 1장이 이 신약의 복음 이야기의 첫 장이 예수의 족보로 시작하는 것입니다. 그런데 그첫 줄부터 예수님의 족보는 놀라운 이야기를 합니다. 우리 1절 다시 한번 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 1절입니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 영어로 보면 원어의 순서와 똑같이 되어 있습니다. 북이라는 말이 나오고요. 책이다. Book of Genealogy라는 말이 나오고 Jesus Christ라는 말이 나옵니다. 예수 그리스도. 예수라는 이름이 등장했을 때 아마 많은 사람들이 그 뒤에 그의 아버지의 이름을 기대했을 것입니다. 그런데 놀랍게도 아버지의 이름이 없습니다. 16절에서처럼 우리가 읽어봤던 16절이었죠. 이 예수라는 분이 나사렛의 목수인 요셉의 아들이다 라고 16절이 말씀했습니다. 그렇다면 이것은 족보의 책이다. 누구의 족보의 책이냐면 예수 다음에 예수 바 요셉. 요셉의 아들 예수의 책이다 라고 얘기가 나왔어야 될텐데요. 이 글을 읽는 모든 유대인들이 그라스트네임그 아버지의 이름을 기대하는 그 자리에 그리스도라는 단어가 들어 있습니다. 예수는 그리스도라 라고 이야기하며 시작한다는 것입니다. 그리스도라는 말은 크리스토스라는 말을 한자로 표현한 것입니다. 그리스도, 크리스토스. 크리스토스라는 그리스 말은요. 메시아라고 하는, 메사야라고 하는 히브리 말, 유대인의 말을 그리스 말로 번역을 한 겁니다. 예수 그리스도, 그리스도라는 말은 메시아라는 말이 되는 거예요. 바로 예수가 너희들이 지난 400년 동안 그 침묵기 속에서 기다린 그 말라기에서 약속했던 그 메시아다라고 외치며 이 족보가 시작한다는 것입니다. 예수는 누구신가? 예수는 메시아다라고 말씀하신다는 거예요. 메시아를 쉽게 얘기하면 왕이라고 할수 있을 겁니다. 혹은 통치자라고 할수 있을 거예요. 더 쉽게 말하면 주인이라고 말할 수 있을 것입니다. 첫 번째 슬라이드입니다. 예수가 누구신가? 그에 대한 답으로 일절이 제시하는 것은 예수가 주인이다 라는 것을 말씀하고 있다는 거예요. 우리가 예수님이 누구신지 알기 위해 가장 먼저 알아야 하는 사실이 바로 이것입니다. 바로 우리의 주인이라는 사실이에요. Lordship of Jesus. Jesus is the Lord, my Christ. 예수가 주인이다. 여러분 쉽게 말하면 무슨 말일까요? 쉽게 말하면 저는 이렇게 자주 표현합니다. 내가 내 삶의 주인일 때와 예수가 내 삶의 주인 되어 살때그 둘의 모습이 다르다는 것을 깨닫는 것으로부터 예수가 주인이라는 것을 고백하게 되는 것입니다 여러분 한번 상상해 보세요 여러분이 다스리는 여러분의 삶과 예수가 다스리는 나의 삶이 똑같을 것이라고 생각하십니까? 다르다라고 하면 어떻게 다르다라고 생각하십니까? 거기서부터 우리의 예수를 주인으로 고백하는 믿음이 시작된다는 거예요 그냥 다른 것이 아니죠 예수가 내 삶의 주인 되실 때 그때 내 삶이 내가 다스리는 내 삶보다 훨씬 더 나을 것이다 훨씬 더 오를 것이다 바를 것이다 그 사실을 인정하고 받아들이는 것이 여러분 저와 여러분의 믿음의 시작점입니다 저는 이렇게 제가 결혼해서 아이들을 낳고 살면서 정말 하루에도 몇 번씩 문득문득 문득 느끼는 것이 있습니다 정말로 내가 예수님을 안 믿었다면 지금 우리 가족 같은 모습이 될수 있었을까? 물론 지금도 부족한 남편이고 지금도 부족한 아빠입니다만 그나마 예수 믿었으니 이망정이지 (웃음) 예수님도 몰랐다면 내가 정말 예수님을 알지 못했다면 아마 끝나도 벌써 끝나지 않았을까 생각이 들 때도 있고요 우리 아이들에게 얼마나 더큰 상처를 줬을까? 생각만 해도 두려운 시간들이 참 많이 있습니다 가족과 함께 이렇게 가족이 더 늘어나서 많은 식구들과 함께 북적북적 살면서 더 생각하게 되는 것입니다. 우리 가족이 예수님을 믿지 않았다면 과연 이렇게 관계를 유지하며 한 집에서 감사하게 살수 있었을까? 모든 것이 풍족해서 서로에게 잘 대하는 것이 아니죠. 풍족하지 않은 가운데서도 서로 기쁨으로 대하고 감사로 대할 수 있는 근거가 예수님이라는 사실이 너무나 감사한 것입니다. 여러분 안에 예수님을 믿어라 라고 얘기할 때 예수 믿는 게 어떤 건지 모르겠다라고 하시는 분들이 있으십니까? 혹은 예수 믿는 게 마음의 부담으로 다가오시는 분들이 있으십니까? 여러분, 여러분 안에 믿음이 생긴다는 것은 무슨 신비로운 경험을 하는 것을 의미하지 않습니다. 여러분 안에 믿음이 생긴다는 것은 내가 뭔가에 세뇌당하는 것이라고 생각하는 것이 아닙니다. 어느 날 여러분이 삶을 살다가 문득 여러분의 삶 속에 여러분에게 이런 생각이 드신다면 그래 내가 다스리는 삶보다는 예수께서 다스리는 삶이 솔직히 말해 객관적으로 말해 여러분 중요합니다 누가 강요해서 이런 생각이 드는 것이 아닙니다 여러분 자발적으로 이 생각이 드는 겁니다 그래 삶을 살아보니까 내가 다스리는 삶에서는 내가 아무리 사랑한다 하더라도 사랑하는 사람에게 상처를 줄 수밖에 없구나 나는 내 가까운 배우자와 내 자녀에게도 상처를 주는 못난 인간이지만 예수님이 다스린다면 예수님이라면 그렇게 하지는 않겠지 여러분 이런 생각이 드는 순간 여러분 그 순간이 여러분이 예수님을 만나는 순간입니다 신비한 체험을 하고 이상한 느낌을 받아서가 아니라요 자연스럽게 믿음은 내 한계를 인정하고 예수님의 능력을 인정하는 것으로부터 시작되는 것입니다 예수가 누구인가 m 이크 h r i s 나의 주인이다 라는 고백이 저와 여러분에게 회복되기를 소원합니다 이 고백이 있을 때 어떤 일이 벌어지는가 1절이 이어서 설명합니다 여러분 예수님이 주인이라는 고백을 할때 나에게 어떤 결과가 있는가 1절이 이어서 말씀하시는데요 우리 한번 1절 다시 한번 읽어보겠습니다 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 한국말로는 아브라함과 다윗의 자손이 먼저 나오지만 원어로 보면 다윗의 자손, 아브라함의 자손, The son of David, the son of Abraham이라고 나옵니다. 드디어 예수님의 라스트 네임이, 예수님의 아버지의 이름이 공개되는데요. The son of, b a ben. 무슨 말이냐면, 다윗이 아버지더라, 아브라함이 아버지더라 라고 이야기가 된다는 것입니다. 예수님의 라스트 네임, son of David. 바 다윗이겠죠. 바 아브라함이 되는 것입니다. 이 다윗의 아들 son of david라는 표현은 유대인들에게 너무나 친숙한 표현입니다. 또 son of a 브라함이라는 표현도 너무나 친숙한 표현이에요. son of david 우리 다윗의 언약 저희가 구약을 나누면서 몇 번이고 사무엘하 7장의 이야기를 나눠섰습니다 사무엘하 7장에 보면 그 유명한 다윗 언약이라는 것이 있는데요. 다윗 e 커버넌트 이것으로 인해 다윗의 아들이라는 표현을 듣기만 하면 유대인들은 아 다윗의 언약을 떠올리게 되어 있는 것입니다. 시간관계상 사무엘하 7장 13절만 한번 보여주시겠어요? 그 다윗의 후손이 나타날 것인데 13절이 이렇게 말씀합니다. 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라. 12절에도 똑같은 약속을 주셨습니다. 그 나라를 견고하게 하리라. 13절에 영원히 견고하게 하리라 말씀하십니다. 다윗의 언약이란 한마디로 말하면 나라의 왕위가 견고하게 된다. 견고하게 된다는 것이 다윗 언약의 핵심이에요. 누구든지 예수를 주인으로 고백하는 사람. 아 그래 내가 다스리는 것보다 예수께서 내 삶을 다스리는 것이 훨씬 낫다라고 인정하는 사람. 여러분 그 사람에게 함께 따라오는 약속이 뭐라고 말씀하시는 겁니까? 시큐리티라는 거예요. 견고함. 사실 생각해보면 우리 삶의 모든 걱정과 염려가 어디서부터 나옵니까? 인시큐리티부터 나오지 않습니까? 인시큐리티 남이 나에게 준 상처, 남이 과거의 나를 어떻게 대했는지에 따라 혹은 내가 한 실수들, 내가 한 잘못들 때문에 인시큐리티 한 마음에서 우리의 모든 걱정과 염려가 나오는 것이 아닙니까? 그러나 예수를 주인으로 고백할 때 우리가 얻게 되는 것은 예수 안에 있는 시큐리티라는 거예요. 그것이 예수의 라스트 네임, 다윗의 아들이라는 것이 나타내는 약속해주는 우리에게 주시는 주님의 말씀입니다. 그 예수를 주인으로 고백할 때 극복할 수밖에 없는 것이 나의 인시큐리티다. 여러분, 예수님께서 다스리시는데, 예수님께서 주인 되어주시는데 왜 걱정하고 왜 염려하십니까? 예, 남들이 잘못해서 남들이 악의를 가지고 나를 이 상황에 밀어넣은 것 맞습니다. 내 잘못으로 이런 상황이 내 앞에 펼쳐진 것도 맞아요. 그러나 그 역시도 하나님이 허락하지 않았다면 있을 수 없는 상황인 것을 믿으시기를 소원합니다. 물론 걱정되죠. 물론 염려되죠. 후회되죠. 그런데 그 걱정, 염려, 후회까지도 그 주님 앞에 가지고 나가는 것입니다. 또 동시에 예수를 주인으로 고백할 때 아브라함 언약이 이루어진다고 라 말씀하세요. 아브라함 언약도 우리가 구약 1년 반 동안 살펴보며 수없이 많이 봤습니다. 창세기 12장 2절과 3절 혹은 22장 16절부터 18절에 나와있는 아브라함에게 주신 약속이에요. 시간상 읽지 않겠습니다만 그 내용을 요약하면 무엇입니까? 다윗의 언약은 견고함에 대해 말씀하셨는데 아브라함 언약은요 복에 대해 말씀하시는 거죠. 너가 복의 근원이 될 거다. 천하만민이 너로 말미암아 복을 얻을 것이다. 여러분 예수님을 주인으로 고백할 때내 삶은 내가 다스리는 삶보다 훨씬 나아질 것은 분명합니다. 그런데 그것이 최종 목표가 아니라는 것을 말씀하시는 거예요. 이거는 여러분 최소한의 개런티입니다. 예수 믿는 자들은 최소한 자기가 다스리는 삶보다는 더 나은 삶을 살게 되는 거예요. 아브라함 약속은 무엇입니까? 거기서 한 걸음 더 나아가 내 삶이 주위 사람들에게 복이 된다는 것입니다. 나로 인해 주위 사람들이 복음을 듣게 되고 나로 인해 주위 사람들이 생명을 얻게 된다 심지어 여러분 내가 지금 겪고 있는 고난 내가 겪고 있는 인시큐리티까지도 다른 사람을 위한 복의 통로로 사용될 수 있는 것은 내가 예수를 주인으로 고백할 때라는 것입니다 여러분 간절히 소원하는 것이 있습니다 1절 한절을 통해 여러분에게 소원하는 것이 있어요 우리 믿음의 가족 모두 인터넷으로 예배에 참석하시는 분들 인터넷으로 말씀을 듣는 여러분 모두 저와 여러분 모두 여러분 예수를 주인으로 삼아 여러분의 삶이 인시큐리티로부터 벗어날 뿐만 아니라 견고하게 될 뿐만 아니라 여러분 삶이 여러분 주위 사람에게 복이 되기를 소원합니다. 예, 이제 1절이 끝났는데 언제 17절까지 가느냐 걱정하지 마십시오. 우리가 지난 1년 반 동안 구약을 살펴본 대가로 이제 나머지 이야기는 금방 끝날 수 있을 것입니다. 본문 2절부터 16절까지 보면요. 아브라함서부터 시작된 혈통이 어떤 어떤 인물들을 거쳐서 결국 예수의 어머니인 마리아, 마리아의 남편인 요셉까지 오게 되는가를 16절까지 쭉 기록하고 있는데요. 17절 우리가 읽은 마지막 절을 떠올려 보면 14대 14대로 나누고 있죠. 이 족보가 세 부분으로 나눠집니다. 2절부터 6절, 그리고 7절부터 10절, 11절부터 15절. 이렇게 세 부분으로 나누어져 있다는 것을 알수 있게 됩니다. 그런데 먼저 2절부터 6절을 살펴보겠는데요. 2절부터 6절이 이세 부분으로 나뉘어진 족보 중에 가장 충격적인 이야기를 담고 있는 부분이다. 저는 생각합니다. 왜 충격적이냐면 세 가지 이유가 있는데 첫 번째는요. 이 가운데 여인의 이름이 등장하기 때문에 그래요. 당시 유대인 족보는 이 남자 이름만을 기록하게 되어 있습니다 여자 이름이 들어가는 순간 정통성, 사실성이 훼손된다고 생각하기 때문에 그렇습니다 그 당시가 겠다는 거예요 마태복음 1장의 족보에는 몇 명의 여인이 등장하는지 아십니까? 총 5명의 여인이 등장하는데요 예수의 어머니 마리아를 제외한 4명의 이름이 이첫 부분에 들어갑니다 2절부터 6절에 등장합니다 여러분 우리가 이따가 함께 읽겠는데요. 읽으시면서 여러분이 그네명의 이름을 발견할 수있는 한번 테스트해보시면 설교가 좀 지루해지지 않겠죠. 두 번째 이 족보가 충격적인 이유는 뭐냐면 이 여인들의 이름 중에는 이방여인의 이름이 들어있기 때문에 그렇습니다. 단지 여인만이 아니라 이들은 이방이었던 것입니다. 이 족보를 읽으면서 우리는 알게 됩니다. 아, 원래부터 정통, 혈통이라는 것은 존재하지 않았구나. 유대인들은 자신의 혈통을 그렇게 중시했는데요. 정통 혈통이라는 것은 애초부터 존재하지 않는 그들의 판터시였습니다 이방인의 피가 섞여 있는 거예요. 그리고 이 족보가 외치는 것은 뭐냐면 이방인의 피가 섞여도 아무 문제 없다는 것을 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 아브라함이요. 아브라함 자체가 이방인입니다. 갈대와 우루, 바벨론인이에요. 애초부터 혈통이 중요한 것이 아닌데 유대인들은 혈통만을 중요시하고 혈통만을 따졌습니다. 무엇이 중요합니까? 앞서 말한 예수가 그리스도 되는, 예수가 주인 되는 고백만이 우리에게 중요한 것입니다. 뭘 생각해 볼수 있냐면요. 예수 그리스도는 단지 유대인들만의 메시아가 아니라 이방인을 포함한 온 세계 사람의 메시아다. 모든 민족의 주인이다 라는 것을 우리가 생각해 볼수 있어요. 예수 안에는 인종차별이 있을 수 없습니다. 모두가 예수 안에서 한 형제, 한 자매이기 때문입니다. 여러분 두 번째, 이방인들의 이름을 여러분들이 보실 수 있나 한번 체크하시면서 이 리스트를 읽어보시면 좋겠고요. 세 번째, 이 족보가 충격적인 이유의 마지막은요. 이 족보 속에는 죄의 역사가 함께 들어있기 때문에 그렇습니다. 예수의 족보는 완전한 성인들, 홀리한 사람들, 의인들만의 족보가 아닙니다. 너무나 추악한 죄인들의 족보가 그 가운데 숨어 있습니다. 세 가지. 여인들, 이방여인들, 죄인들의 이름을 생각하시면서 우리 한번 2절부터 6절까지 제가 읽겠습니다. 여러분 눈으로 따라오시면서 한번 눈여겨보시기를 원합니다. 아브라함이 이삭을 낳고, 이삭은 야곱을 낳고, 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고, 유다는 다마에게서 베레스와 세라를 낳고, 베레스는 헤스론을 낳고, 헤스론은 람을 낳고, 람은 아미나답을 낳고, 아미나답은 나손을 낳고, 나손은 살몬을 낳고, 살몬은 라합에게서 보아스를 낳고 보아스는 루 룻에게서 오벳을 낳고 오벳은 이세를 낳고 이세는 다윗왕을 낳으니라 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고 이렇게 되어 있습니다. 세 가지 다 확인하셨죠? 혹시 모르니까 빨리 짚고 넘어가겠습니다. 2절에 보니까 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳았다. 왜 유다만이라고 얘기하지 않고 유다와 그의 형제들을 얘기하는가? 저에게 있어서는 유다와 그의 형제들이 함께했던 일들을 생각하게 합니다. 뭐죠? 창세기 37장에 나와있는 동생 요셉을 판 겁니다. 그런데 이전에 이들이 함께했던 일들이 기록되어 있습니다. 창세기 34장에 보면 이 유다와 그의 형제들이 힘을 합하여 이방 민족을 학살하는 이야기가 나와있습니다. 학살하고 그들의 물건을 노략질하는 이야기가 기록되어 있는 겁니다. 3절에 보니까 유다는, 그 유다는 이 유다 민족의 조상이 되는 유다는 베레스와 세라를 낳고 라고 하지 않고 다말에게서 라고 집어넣습니다. 처음으로 등장하는 여인의 이름입니다. 다말은 놀랍게도 유다의 며느리예요. 근데 그 며느리와 동침해서 자녀를 낳았던 사람이 유다라는 것입니다. 더 놀라운 사실은 며느리가 창녀인 줄 알고 잠자리를 같이 했다는 거예요. 유다의 죄목이 도대체 얼마나 많은 겁니까? 5절에 보면 살몬과 결혼한 사람 라합의 이름이 나옵니다. 가나안 민족, 여리고 성에 살던 창녀 기생이었습니다. 그런가 하면 그의 아들 보아스는요. 룻을 아내로 삼았다. 5절에 기록되어 있죠. 룻기를 통해 봤습니다만 룻은 모압 여인입니다. 6절에 보니까 그 보아스의 증손자가 다윗이다. 그런데 그 다윗은 우리아의 아내에게서 솔로몬을 얻었다 이렇게 되어 있습니다 바세바라는 이름이 빠져 있죠 그러면서 바시바라는 이름을 우리아의 아내라고 바꿨습니다 왜 그럴까요? 마태는요 우리아의 아내라는 말을 함으로써 다윗은 단지 남의 여인 남의 아내를 빼앗은 죄만 있는 것이 아니라 살인하고 남의 여인을 빼앗았다는 것을 고발하고 있는 거죠 2절부터 6절까지 이렇게 개인적으로 입에 담기도 부끄러운 일들을 쭉 기록하고 있는데요 이 족보를 통해 예수께서 오셨다라고 이야기를 하고 있는 겁니다 이후 7절부터 10절은요 우리 시간관계상 읽지는 않겠습니다만 열 왕들의 이야기입니다 이따가 제가 말씀할 때 그때만 좀 보여주세요 슬라이드를요 7절 보여주시면 우리 열 왕들의 이야기가 시작되죠 열 왕기 상하 이 킹스를 통해 우리가 살펴봤었는데요 2절부터 6절의 족보가 개인의 죄악의 역사라면 여러분 7절부터 10절은 공동체의 죄악의 역사를 담고 있다고 할수 있습니다. 7절, 솔로몬부터 타락합니다. 이방 여인들을 많이 처으로 두어서 결국 우상숭배에 빠집니다. 그 아들 르호보암의 때에 그래서 나라가 북이스라엘과 남유다로 나뉘게 되는 거죠. 북이스라엘은 선한 왕이 한 명도 나오지 않습니다. 남유다에는 그나마 몇명 나오긴 하지만 둘다 멸망으로 끝나버리는 것을 우리가 봤습니다. 북이스라엘은 선하왕이 그만큼 적었기 때문에 먼저 아시리아에게 멸망을 하죠. 여러분 구절에 보면 아하스라는 왕이 나오는데요. 이 유다의 왕인데요. 어떤 사람이냐면 자기 동족인 북이스라엘이 멸망하도록 아시리아를 도운 왕입니다. 그 사람이 아하스라는 왕이에요. 그의 아들 히스기야 물론 선하왕이었습니다만 여러분 부전자전이라고 할까요? 아버지가 아시리아에게 도움을 요청해서 북이스라엘 멸망한 장본인이라면 히스기아는요. 그의 마지막 말년에 어떤 일을 벌입니까? 바벨론이라는 나라를 예루살렘에 데리고 와서 예루살렘에 있는 모든 것을 보여주므로 말미암아 하나님의 저주를 삽니다. 그의 그 행동 때문에 히스기아의 자손들, 남유다가 바벨론의 포로로 잡혀갈 거다. 하나님께서 말씀하시지 않습니까? 10절에 보면 그의 아들 문하세가 나옵니다. 문하세라는 이름은 남유다 왕국 전체를 통틀어서 가장 악한 왕의 이름입니다 여러분 우리가 가스페 프로젝트를 통해 본 대로 구약의 이야기를 통해 본 대로 이런 개인적인 레벨에서의 불순종과 제약또 공동체적인 레벨에서의 불순종과 제약이 끊이지 않는 반복되는 사이클로 인해 이들은 결국 포로 생활을 살게 됩니다 11절부터 15절의 역사예요 포로 생활 유다의 어리석음을 들어내는 시간임과 동시에 하나님께서 남은 자들을 기다리고 계신다. 하나님의 오래 참으심을 보여주는 역사가 아니겠습니까? 여러분 이 족보를 통해 예수가 태어났다. 무슨 의미겠습니까? 그가 누구시라고 얘기하는 것이겠습니까? 여러분 두 번째로 저는 이 역사의 내용들을 생각하면서 아 예수님께서 나의 친구 되어주시는 분이구나 라는 메시지를 외치고 있다는 것을 생각해 보았습니다. 예수는요. 나의 어떤 불순종과 죄악에도 불구하고 나를 끝까지 포기하지 않고 나를 기다려주시는 나의 친구다 두 번째 포인트예요 여러분 첫 번째 예수님을 주인으로 섬겨라 라고 하니까 반감을 갖는 분들이 있으시죠 왜냐하면 주인이라는 단어 Master, Lord라는 단어는 이 사회에 있어서는 너무나 권위적인 단어이기 때문에 그렇습니다 주인이 종에게 무엇을 합니까? 뭘 시켜놓고 하지 않으면 혼나는 것이 주인이기 때문에 그래요 회사에서, 직장에서 상사들 떠올릴 때가 참 많이 있죠. 그것이 당연한 시대이긴 합니다만 그래서 우리 마음속에 주인이라는 말이 부담으로 다가오는지도 모르겠습니다. 그런데 예수님의 말씀은 이렇게 말씀하세요. 요한복음 15장 15절입니다. 세번역인데요. 제가 한번 읽어보겠습니다. 이제부터는 내가 너희를 종이라고 부르지 않겠다. 종은 그 주인이 무엇을 하는지를 알지 못한다. 나는 너희를 친구라고 불렀다. 예수님의 말씀이에요. 예수님은 주인이십니다. 그런데 그 주인은 종에게 말씀하듯이 이래라 저래라 시키기만 하는 주인이 아니시라는 말씀이에요. 그는 주인이신데도 친구처럼 자신의 마음을 나누어주시는 분이라고 말씀하고 있다는 것입니다. 여러분 친구에게 우리가 강요합니까? 아니요. 친구가 내 마음과 같아질 때까지 기다려주는 것이 친구죠. 그가 스스로 깨닫고 내 마음에 마음으로 반응할 때까지 참아주고 인내하는 것이 친구 아닙니까? 예수님께서 그런 친구가 되어주신다는 거예요. 인생의 어려운 시기를 살때 여러분 이런 친구 한명 있다면 여러분에게 얼마나 큰 위로와 힘이 되겠습니까? 나와 함께 고민을 나눌 수 있는 친구, 나를 위해 기도해 주는 친구가 있다면 여러분, 여러분 인생에 그런 친구 하나 만들 수 있다면 여러분 인생은 성공한 것입니다. 단언컨대 성공하신 거예요. 그런 친구 하나를 위해 세상 모든 것을 주고 바꿀 수 있을 정도로 그 친구는 소중한 존재입니다. 여러분 예수께서 저와 여러분에게 그런 친구 되신다는 사실을 꼭 기억하시기를 소원합니다. 예수가 누구신가? 여러분이 부정할 때도, 여러분이 외면할 때도, 여러분이 삐져서 답을 안할 때도 여러분의 친구 되시는 분이 예수라는 것을 이 족보에서 발견하게 되는 것입니다. 마지막 세 번째, 예수가 누구신가? 이제 설교가 거의 다 끝났으니 결론부터 말씀드리겠습니다. 결론부터 말씀드리면 예수는 구원자 혹은 회복자. 저는 rescue라는 단어가 너무나 좋습니다. My rescue. 나를 구원하시고 나를 회복하시는 분이다. 우리 16절의 메시지를 한번 읽어볼까요? 함께 읽습니다. 야곱은 마리아의 남편 요셉을 낳았으니 마리아에게서 그리스도라 칭하는 예수가 나시니라 이전까지 족보는요 한가지 공식으로 기록되어 있었습니다 하나의 포뮬라가 있었어요 죄송합니다만 한국말로는 이 공식이 잘 보이지 않습니다 그래서 영어로 한번 이 공식을 살펴보겠습니다 영어로 보면 이런 말들이 나와있었어요 한국말로는 X는 Y를 낳고 라고 되어있는데 영어는 좀더 정확하게 원어를 번역하고 있습니다 슬라이드 보시면 이렇게 얘기하고 있었어요 X, the father of Y 그러니까 이 족보에 처음에 이렇게 시작했던 거죠. 아브라함, 이삭의 아버지, 이삭, 야곱의 아버지. 이렇게 공식이 2절부터 16절까지 쭉 이어져 왔던 것입니다. 그런데 이런 공식이 요셉 때까지 왔다가 여러분 요셉에서 예수로 넘어오면서 공식이 어떻게 바뀌고 있습니까? 16절을 다시 보여주세요. 공식대로라면 제이콥 더파더 오브 조셉, 조셉. The Father of Jesus 라고 나와야 되는데요. 제이콥, The Father of Joseph 한 다음에 어떻게 나와있죠? The, the Husband of Mary. 요셉, 마리아의 남편이라고 되어 있다는 것입니다. 그리고 그 마리아로부터 그리스도라 불리는 예수가 태어났다 라고 16절이 기록하고 있다는 거예요. 여러분 이 공식이 요 예수에게 와서 끊긴다는 것입니다. 저는 이 부분에서 흥분될 수밖에 없어요. 설교자로서 무슨 말입니까? 예수님은 요셉의 아들이 아니라는 거예요. 그걸 이야기하고 있는 것입니다. 물론 요셉이 그 예수를 양아들로 어답했기 때문에 양자로 택했기 때문에 대는 이어집니다만 이 족보는 16절에서 외치는 겁니다. 예수님은 이 모든 불순종의 역사, 이 모든 죄악의 역사를 연속하시는 분이 아니라는 것을 말씀하고 있는 거예요. 이 인류의 역사 연장선상에서 예수가 오신 것이 아닙니다 예수는요 이 족보가 얘기하는 것은 그그 역사를 끊으시는 분이라는 것을 말씀하시는 거예요 그 역사를 단절시키시는 분 창세기서부터 말라기까지 그 소망없고 가망없는 인간의 역사의 반복 속에서 영원히 견고하고 모든 민족에게 복이 될수 있는 유일한 길은 그가 이 인간의 역사를 끊으셨기 때문이라는 것을 외치고 있는 겁니다 17절이 이렇게 말씀을 합니다 그런 즉 모든 대수가 아브라함서부터 다윗까지 14대요 다위서부터 바벨론으로 사로잡혀갈 때까지 14대요 바벨론으로부터 사로잡혀간 후부터 그리스도까지 14대더라 이 17절에 보면 마태는요이 족보가 14대 14제너레이션씩 3개가 있다고 라 얘기를 했습니다만 성경을 한 번이라도 구약을 읽어본 사람이라면 저희처럼 구약을 공부했던 사람들은 알게 됩니다. 이 마태는 14라는 숫자에 어떤 의미를 주고 이 역사를 끼어 맞힌 것이라는 것을 알게 돼요. 왜냐하면 역사적으로 보면 14대가 아니기 때문에 그렇습니다. 이걸 가지고 제가 7년 전에 설교한 적이 있었는데요. 사실 죄송한 말씀입니다만 오늘 설교는 표절입니다. 제가 7년 전에... (웃음) 제가 설교했던 거를 많이 참고해서 썼어요. 물론 똑같은 설교는 아닙니다. 가서 들어보시면 아마 오늘 설교와 다르다는 것을 알게 되시겠습니다만 제가 제 설교를 갖다 쓰면 표절은 아니죠. 여러분 잠 깨시라고 농담으로 얘기했습니다만 정확히 말하면 왕들의 이름이 빠져 있습니다. 처음에 아브라함서부터 다윗까지만 14대가 맞아요. 그 나머지 두 부분은 다 틀립니다. 마태가 실수한 걸까요? 마태의 직업이 뭔지 아십니까? 오늘날로 말하면 CPA입니다. 숫자를 가지고 산 사람이에요. 이 사람이 과연 실수로 이것을 잘못 쓴 것일까요? 하나님의 말씀이 이 마태의 실수에 의해서 거짓말이 되는 것일까요? 어떤 의도가 있다는 것을 우리가 알아차려야 되겠죠. 마태는 지금 어떤 메시지를 전달하기 위해 일부러 14라는 숫자를 맞히는 것 같습니다. 신약학자들은 요 모두 하다 같이 이 14라는 것은 7 더하기 7의 의미가 있다는 것으로 이해를 합니다. 7이라는 숫자는 완전 숫자입니다. 그 7이 두번 반복된다는 것은 총이 족보에서 7이 여섯 번 반복된다는 의미가 되는 것이고요. 그렇죠. 14개가 3개가 있으니까 정신 똑바로 차이셔야 돼요. 14개가 3개가 있으니까 14개가 7이 두 개씩 있다면 7이 총 6개가 있는 거죠. 7이 6개가 있는 것을 구약적 유대인들의 관점은 세상 창조의 이야기와 연결을 시킵니다. 하나님의 창조는 완벽한데, 6일 동안 창조를 한 겁니다. 그래서 6, 7에 42, 40이라는 숫자가 이 세상의 창조의 숫자, 이 세상의 숫자를 의미하는 거예요. 이 세상을 가리킬 때 그래서 요한계시록이 42달이라는 숫자를 쓰는 겁니다. 혹은 1260이라는 숫자를 쓰는 거예요. 아무튼요, 이 6개의 7이 지나 일곱 번째의 7일이 뭘 의미하는지를 우리가 알수 있습니다. 7, 7 49라고 하는 것은 유대인에게 있어서는 안식이 시작되는 해입니다. 지금 무슨 말씀을 하는 겁니까? 인류의 역사는 그렇게 불순종과 죄로 말미암아 반복되는 사이클 속에서 살아왔지만 예수님께서 그 시대를 끝내고 이제 새 시대를 시작하신다는 것을 의미하는 거죠. 불순종의 죄의 사슬에서 벗어나 이제 하나님의 자녀로 송량되는 안식이 시작된다. 율법과 제사의 굴레에서 벗어나 그리스도의 단한 번의 희생으로 송량되는 우리가 주님의 것이 되는 안식이 시작된다. 그래서 이 예수를 통해 새 시대가 오는 것이고 누구든지 그를 주인으로 받아들이고 누구든지 그의 친구된 자들은 이 참된 구원과 회복의 역사로 인해 새로운 피조물로 변화되어 간다는 것을 외치고 있는 것입니다. 예수는 누구신가? 세 번째로 그는 죄의 역사를 끊으신 구원자이시고 회복자시라는 겁니다. 그 구원의 은혜와 구원의 감격 속에 하루하루를 살기를 원하시는 그분이 바로 예수라는 것을 알리기 위해 이 일장의 족보가 기록되어 있다고 라 이해하는 것입니다. 말씀을 마무리하면서 이 내용을 정리해 봅니다. 이미 우리가 다 알고 있는 내용일 수 있습니다. 예수님이 누구신지를 소개하고 아는 데 있어서 새로운 사실은 없습니다. 그러나 여러분 이 시간 성령 하나님께서 저와 여러분의 마음 가운데 임재해 주셔서 여러분이 다 알고 있는 사실이라 하더라도 새롭게 와닿기를 소원합니다. 이전보다 더 강하게 그가 나의 주인 되셔야 된다는 것을 고백하시기 원합니다. 그가 나의 주인 되실 때내 삶이 더 견고해지고 흔들리지 않고 내삶에 다른 사람을 위한 복의 근원이 된다라는 것을 믿게 되시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 이전보다 더 친밀하게 그가 나의 친구인 것을 믿게 되시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그래서 한 주간, 아니 남아있는 나의 평생의 삶, 세상 그 누구보다도 그를 의지하고 그를 더 사랑하는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그렇게 나를 기다려주고 참아주시는 나의 친구에게 다친 마음을 여는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 그럴 때 이전보다 더큰 구원의 능력 이전보다 더큰 구원의 은혜에 감격하게 되는 삶이 되기를 원하는 것입니다 우리가 다 알고 있는 내용입니다만 이런 주인, 이런 친구, 이런 구원자 대신 예수가 나와 함께 있는데 어찌 그럼에도 불구하고 기뻐하지 않을 수 있겠습니까 항상 기뻐해야겠습니다 모든 일에 감사해야겠습니다 한 주간 동안 또 우리 3주 동안 말씀을 살펴보면서 이 사실이 우리에게 날마다 새롭게 와닿기를 원합니다. 예수가 누구신가? 예수를 아는 것이 우리의 유일한 자랑이고 능력이 됨을 잊지 않으시기를 원합니다. 예수가 누구인지를 알면 내가 누구인지를 바로 알게 될 것입니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 들으며 예수가 우리의 주인 된다는 사실, 예수가 우리의 친구 되신다는 사실 예수가 나의 구원자 되신다는 사실을 다시 한번 생각해 봅니다. 우리는 가망이 없고 우리는 모자라고 우리는 부족하지만 그러나 주님께서 우리의 주인 되어 주시고 우리의 친구 되어 주시고 우리의 구원자 되어 주실 때에 이 땅에 있는 우리의 인생들에게 소망이 있고 이 땅에 있는 우리의 인생들에게 의미가 있을 줄 믿사오니 주님 날마다 예수 그리스도를더 사랑하는 저희들되게 하여 주시고 단지 종교적으로 신앙을 갖는 것이 아니라 그 주님과의 친밀한 관계를 날마다 회복하며 날마다 새롭게 경험하며 그 주님이 부어주시는 감격과 기쁨과 평안 속에 하루하루를 살아가는 저희들 될수 있도록 이 시간 성령께서 말씀을 저희 가운데 뿌려주시고 그말씀의 열매가 자라나게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘